0: Teleskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekicer. Saatlerimiz sabah onu gösteriyor. Canlı sizlerle birlikteyiz hafta içi her sabah olduğu gibi. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Bakalım neler konuşacağız bugün. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının bugün 27. günü. Savaş devam ediyor. Hem savaştaki son durumu ayrıntılara bakacağız. Hem de az sonra mediskoptan da yakından tanıdığınız bir isim Aydın Selcan bizlerle olacak. Savaştaki son durumu savaşın nereye gittiğini, Putin'in ne istediğini, yaptırımların işe arayıp yaramadığını kendisine soracağız. Sizlere de duyuralım. Aydın Selcan az sonra bizlerle olacak. Konuyla ilgili soru ve yorumlarınızı YouTube chatten bana yazabilirsiniz. Ben de yayına taşımaya çalışacağım. Bir diğer konumuz Diyarbakır'daki dün kutlanan. Nevroz nevrozda 298 kişi gözaltına alındı ee, çok ciddi kalabalık bir kutlama oldu dün o konudaki haberimize bakacağız az sonra ve Türkiye yine bir zam haberiyle dün hatta e, bugün güne başlamadı dün olmuş bu zaman ben sabah saatlerinde öğrendim kırmızı ete yüzde 48 zam gelmiş durumda bu zamında ayrıntılarını az sonra konuşacağız ama bakalım önce dolar ve euro kurları ne durumda Dolar bugün 14 lira 81 kuruş seviyesinde euro ise 16 lira 26 kuruştan işlem görüyor şimdilik. Evet savaş dedik 27 gündür dünyanın gözü önünde savaş devam ediyor ve Rusya'nın saldırıları özellikle Mariupol kenti çevresinde yoğunlaşmış durumda. Rusya Savunma Bakanlığı Mariupol'den Moskova saatiyle saat 10'da dün insani koridor açılabileceğini, öncelikle Ukrayna askerlerinin ve yabancı paralı askerlerin şehirden çıkması durumunda yollarında mayınlardan arındırabil- arındırılabileceğini açıklamıştı ama Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk teklifin reddedildiğini söyledi. Teslim olmak ve silahları bırakmak söz konusu olamaz dedi şehirde binlerce sivil mahsur kalmış durumda. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları Rusya'ya ek yaptırımları yine gündemlerini alıyor bu konuda görüşecekler. Petrol ambargosunu da konuşacaklar. Mariupol'deki insanlık krizin yaptırımların geleceğini etkileyebileceği ifade ediliyor. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de Mariupol'e yönelik saldırıların savaş suçu olduğunu söyledi ve Rusya'nın ayrım gözetmeden insanları öldürdüğünü bombaladığını savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın dayattığı ultimatomları kabul edemeyeceklerini söyledi. Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini belirtti ve Rusya'ya görüşmelere devam etmek istediklerini de söyleyerek görüşmelerin başarısız olması 3. Dünya Savaşı anlamına gelecek dedi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırılarında alışveriş merkezi vuruldu ve en az 8 kişi hayatını kaybetti. Çin'den bir açıklama Çin'in Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Pekin'in Rusya'ya silah göndermeyeceğini açıkladı. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus oligark Roman Abramovich'in My Solaris isimli yatı dün 5 sularında Türkiye ile saat 17 sularında Bodrum limanına yanaştığı bilgisi de paylaşıldı. Yatın içinde Abramovich'in olup olmadığı belirsizliğini koruyor. 5-12 Mart tarihleri arasında da Rus oligark Abramovich iki kez İstanbul'a gelmişti. Türkiye'nin diplomasi gündemi de yoğun. Devam ediyor diplomatik görüşmeler ve bugün Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi Ankara Beştepe'de resmi bir törenle karşılayacak ve iki isim baş başa ve heyetler arası görüşecek. İletişim başkanlığından ziyarete ilişkin bir açıklama geldi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı bildirildi ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimlerin ele alınması tabii ki bu görüşmede bekleniyor. Hollanda Başbakanı Rutte ziyaret öncesi bir açıklamada bulundu ve Türkiye'nin ...hem Rusya hem Ukrayna ile yakın temasta olan birkaç ülkeden biri olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin diplomasi trafiği son günlerde hatta haftalarla yoğun biliyorsunuz. Az sonra bu dış politikadaki adımların anlamını da Aydın Selcan'a soracağım. Medyaskop yorumcusu, medyaskop ekranlarından yakından tanıdınız. Aydın Selcan bizimle. Günaydın Aydın Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Dünyanın gündeminde savaş var. Biz de bir aya yakın süredir her sabah bunu konuşuyoruz. 27 gündür bitmedi savaş. Şimdi yaptırımlar olmuştu. E, İşi yarayacak mı, yaramayacak mı diye tartışıyorduk yaptırımlar. Ama hala savaş yakıcı bir şekilde devam ediyor. E, siz bir son duruma dair yorumunuzu alayım. Hem bu Mariupol'deki insani kriz olarak da adlandırılan saldırıları yorumlamanızı rica edeceğim. Hem de savaş bitmiyor mu, nereye gidiyor diye sorayım.
1: Ee, söylediğiniz gibi ben de son cumartesi günü medyaskop'ta yayınlanan işte yedi soru yedi yanıtta Ukrayna'yı meselesini ele almaya çalıştığım yazıda bunlara e, kendimce e, yorum yapmıştım. E, yani çok kısaca söylemek gerekirse alandaki durum e, hani bu e, İngilizce stalemate diyorlar tam Türkçesi bilmiyorum ama satrançtaki pata terimi belki e, doğru olabilir. hani. Beraberlik gibi ama buradan bir yanlış anlaşılma ortaya çıkmasın. Sanki taraflar durdu, bir e, adı konmamış bir ateşkes var gibi. Aksine evet e, Rusya ordusunun e, işgalde ilerlemesi e, duraksadı. E, konulan ne askeri hedeflere ne o askeri hedeflerden e, ulaşılmak istenen siyasi hedeflere e, ulaşabilmiş değil e, Putin bu başlattığı savaşta. Büyük şehirlerden işte Kiev, Harkiv bunların sarılması dahi tamamlanmış durumda değil. Ele geçirilmeleri güç. Fakat bütün bunlar işte bu yıldırım harekatıyla Zelenski'yi devirip yerine bir kukla hükümet koymak ve Ukrayna halkının da teveccühüyle deyim yerinde ise karşılanması, işgalci Rus ordusunun gibi varsayımların Gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Tabii e, büyük bir yıkım var. E, 100 milyar doları aşkın bir e, yeniden imar, e, yani böyle bir maliyeti var fiziksel olarak. Ölen siviller e, cabası. E, 5 milyona kadar çıkartılmıştı mülteci sayısı Ukrayna'dan ayrılacak. Ukrayna 44 milyon nüfusu olan bir ülke. Bu şimdi artık 8 ila 10 milyon olarak güncellenmiş durumda. Ağırlıklı olarak yaşlılar, kadınlar, çocuklar ülkeyi neredeyse tamamen terk etme durumunda. İşte Kuzey ve Kuzey Doğu'daki iki cephede bu durgunluk, hatta bazı noktalarda Rus ordusunun geri itilmesi Ukraynalılar tarafından gerçekleşirken Mariokol aslında belki işte bir sonraki bölümde neler olabileceğine dair bize bir şeyler anlatıyor. Çünkü Mariupol'da daha önce Rusların e, Grozny'de, Halep'te yaptıkları gibi <gülüyor> yani ele geçiremiyorsam yıkayım. İşte bu insani koridor adı altında e, nüfustan arındırılmış e, yerleşim birimlerini yerle bir edeyim gibi bir hedef var. Tabi bunun ötesinde askeri hedef olarak gördüğü yerleri de ülkenin her yerinde e, yıkmayı, yok etmeyi sürdürüyor Rus ordusu. Fakat Mariupol aynı şekilde e, orada e, Sonuç olarak 150 bin yani kara ordusu toplamda 190 bine varan bir mevcutla bu işgale kalkışmıştı Rusya. Ancak yani bir kentin nüfusunu düşünürsek o kent nüfusunun 6 katı kadar bir kuvvet lazım. Buraları ele geçirmek için. Dolayısıyla burada böyle bir gücü yok Rusya'nın. Ayrıca diğer hedeflerini ele geçirmek için de. Mariupol'da e, meşgul olan tırnak içinde e, kuvvetlerini de o taraflara kaydırması lazım. Bunu da yapamıyor. Dolayısıyla Mariupol'un böyle önemli bir durumu var. Tabi oradan e, batıya doğru gidilirse Mikolaiv var. Mikolaiv'den sonra Odessa var. E, asıl hedef herhalde Odessa ama e, bunların e, kısa sürede e, olabilmesi mümkün değil. Zaten Rus ordusu aynı zamanda elindeki Mühimmatı da harcadığı için elinde ne kaldı kullanabileceği bu sorular gündemde. Nitekim işte bu hipersonik füzelerin zirkon işte, gemilerden atılan ve kincel uçaklardan atılan bunların kullanıldığı, kullanıma sokulduğu görülüyor. Bir taktiksel nükleer silah, kimyasal biyolojik silah kullanma riski çok yükselmiş durumda. Zira ilerleme kaydedemiyor. Siyasi hedeflerine ulaşamıyor. Kabaca böyle bir durumla karşı karşıyayız diyebiliriz.
0: Odesa demişken Odesa'dan da yetkililer Rus donanmasının şehrin dışındaki binaları bombaladığı bilgisini paylaşıyorlar. Ee, bölgeden henüz doğrulanmış mı bilgi bundan emin değilim ama oradan böyle bir e, bildirmenin geldiğini biliyoruz. Bir yandan izleyicilerimize ben hatırlatayım canlı yayındayız Aydın Selcan'la birlikte yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu bizim için çok önemli özellikle canlı yayındayken ki daha fazla izleyici ulaşabilelim. Aydın Selcan'e sorularınız veya konuyla ilgili yorumlarınız varsa da lütfen YouTube Çat'tan bana yazın yayın boyunca takipte olacağım. E, Aydın Bey şimdi biraz Manipol özet, e, özelinde de anlattınız ama genel olarak şunu sormak istiyorum. Putin bir yandan çok kararlı görünüyor saldırmaya devam etmeye bir yandan da bir hayal kırıklığına uğradığı yorumları da yapılıyor. Tam olarak bunun sebebi nedir? Gücü mü yetmedi Rusya'nın ya da Ukrayna'dan beklenmeyen bir direniş mi? Devam ediyor ve Putin bu duruma rağmen ne istiyor ne yapmak istiyor?
1: Şimdi bunu konuşmuştuk. Putin'in kişisel olarak bir garezi var diyelim ya da bir kuyruk acısı var. Bir kompleksi var. Batı'ya karşı, NATO'ya karşı, ABD'ye karşı. Yegane görev yeri olan ve pek de önemli bir iş olmayan yani bürokratik bir görev olan Dresden'deki KGB temsilciliği sırasında ki yani orada da en yüksek noktada değil tabii. Birebir... Demirperdenin çöküşünü yaşamış. Ondan beri de bunu aklına yazmış. Aradan geçen zamanda, işte 2000 yılında biliyorsunuz atanma yoluyla önce göreve geliyor. 2004 işte bu renkli devrimler, birinci meydan. Ondan sonra 2007'de nihayet artık Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmayla, Niyetini belirtiyor işte sonra Temmuz 2021'de Kremlin sayfasına konulan tarih e, revizyonist tarih anlatısı nihayet işgalin hemen öncesindeki konuşmalar niyetinin ne olduğunu anlatıyor. E, son iki yılda da iyice kendini yalıttığı dünyadan anlaşılıyor Kremlin'de. E, bir tür hastalık hastalığı e, dolayısıyla yani en yakınındaki isimler bile onunla yüz yüze görüşmeden 15 gün karantinaya alınıyor. Böyle bir kararı çok dar bir çevreyle, kendi yaşı da zaten işte 70'e geliyor ki bu Rusya'daki erkeklerin yani ortalamasının gayet ötesinde. Artık hani o anlamda kendini ömrünün son demlerinde gören bir lider böyle bir miras bırakmak istiyor. Ama aslında kim olduğu da belli. İşte kişisel serveti daha 2015'te 40 milyar dolar olarak hesaplanmış bir kleptokrat. Ta... ilk görevi olan Petersburg'daki dış ilişkilerden beri nasıl bu noktaya geldiği, çevresinde kimleri besleyerek geldiği açık. Şu anda da yegane karar alıcı durumunda. Zaten o canlı yayınlanan, sözde canlı yayınlanan aslında önceden kaydedildiği sonradan anlaşılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında da bunu belli etti. Yani Putin'in ne yapabileceği, nereye kadar gideceği belirsiz ancak Burada tabi Rus ekonomisinin yaptırımlar karşısında belinin büküldüğü, bunların etkisinin zaman içinde ağırlaşarak artacağı, Putin'in, Rusya'nın daha doğrusu yalıtıldığı, Çin'den dahi beklediği şekilde destek alamadığı, ki son bu Şii-Biden ıı, bir telefon görüşmesinden yansıyanlar, Putin'i hiç de memnun edecek konular değil. O ıı, işte kış olimpiyatları vesilesiyle gittiği, Ve gayet ayrıntılı bir anlaşma imzaladığı Çin'de o anlaşmanın ruhunu yansıtmıyor. Yani Çin bu işe pek de karışmak niyetinde olmadığını gösteriyor. Onu da izlemek gerekir. Dolayısıyla burada Putin'in herhangi bir şekilde kazanmadığı ortada. Ancak bunun karşısında Ukrayna kazanıyor demek de mümkün değil. Zaten Ukrayna büyük bir yıkıma uğradı. Hem insani bakımdan hem altyapı bakımından. Ama kazandığı Ukrayna'nın en azından bir ulus olmayı kazandı. Artık Ukrayna'nın ulusluğunu Yahudisiyle, Katoliğiyle Ortodoksuyla işte Tatarıyla kimse yapsıyamaz bundan sonra. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bundan sonrası için kıyımın ve yıkımın daha artacağı işte daha fazla yerleşim birimlerine ve altyapıya e, zarar verileceği bir e, dönem öngörebiliriz. E, belki Putin'in içeriye dönüp e, kendi açısından kendi koltuğunu tehlikede gördüğü noktada, çünkü onun oturduğu yerden e, ya zindana ya mezara yol var. Başka türlü bir inme yolu yok. Hani e, Donbas'ı e, işgal etmiş e, olarak e, bununla yetinerek yahut Kırım'la Paradan bağlantıyı da sağlamış olarak zaten Donbas'ın Donetsk'in işgali de o demek oluyor. Mariupol malum Donetsk idari bölgesine bağlı. Böyle bir noktadan pazarlığa girişmesi bir ateşkes sonrasında da öngörülebilir bir senaryo olarak. Ama o pazarlıkta neler konuşulur, nasıl bir anlaşmaya varılır orası pek mümkün değil. Bir de Putin'e bu diplomatik masa yolunu açmak. Aslında batı açısından da pek herhalde stratejik bakımdan doğru olmaz diye ben kişisel olarak düşünüyorum.
0: Nükleer savaş çıkar mı diye merak ediyor izleyicilerimiz bu konuda yorumlar gelmiş. Örneğin bir soru Putin yeniliği kabul ederek minimum kayıpla belki savaşı bitirir mi ya da minimum kazançla yoksa yenilgiyi kabul etmeyip nükleer silahlara kadar sizce işi götürebilir mi demiş hem bunu iletmiş olayım size hem de yaptırımlardan bahsettiniz oraya da bir değinelim şimdi batıdan beklenmedik ölçüde yüksek e, seviyede ekonomik yaptırımlar geldi ama belli ki işe yaramıyor ki hala ek yaptırımları şimdi tekrar savunma bakanları dışişleri bakanları görüşecek ekonomiye uzun vadeli etkisi olur diyorsunuz ama Putin sanırım umursamıyor şu anda e, bu yaptırımları değil mi daha işe yarayacağını bekliyor musunuz yaptırımların Putin üzerinde ve nükleer silahlara
1: kadar iş gider mi? Şimdi e, yaptırımlara sonra gelelim bu zaman. Silah, e, nükleer ve kimyasal konusu. Bunu e, sürekli hatırlatıyorum. E, Putin daha önce kimyasal silah kullandı. E, üstelik kimyasal e, silah üretimi yasak olmasına rağmen ve sözde e, Rusya bütün kimyasal silahlarını da e, ortadan kaldırmış olmasına rağmen malum bu Novichok adlı e, işte kimyasal silahı hem Skripal'ı, Sergei Skripal ve kızı Yulia'yı öldürme girişiminde hem Alexey Navalny'yı öldürme girişiminde kullandı. Nükleer silah da kullandı aslında. O da Litvinenko'yu gene İngiltere'de öldürürken O'lonu'yu da öldürmüştü. Dolayısıyla nükleer ve kimyasal silah kullanmaktan çekinecek bir profil değil. Burada tabii nükleer silah var, nükleer silah var denilebilir. Yani taktiksel nükleer silah ama taktiksel derken e, ne anlatıyoruz? Yani e, böyle küçümseyici bir ifade olmasın. Taktiksel nükleer silah da işte bir yerleşim birimini yeryüzünden silecek bir e, bir darbeden e, bahsediyoruz. Bunu kullanır mı? Bunu kullanmaması için e, karşılıklı işte caydırıcılık denilen şey bu işe yarıyor. Ama orada da. Rusya'nın doktrininde bir farklılık var. Rusya kendini konvansiyonel olarak da tehdit altında hissettiğinde, böyle bir tehdit, varoluşsal olarak algıladığı bir tehdit gördüğünde nükleer silah kullanma hakkını elinde tutuyor. Batı'dan böyle bir farkı var. Dünya nükleer silah cephaneliğinin yani başlık sayılarına bakılırsa da, Yüzde doksanını zaten ABD ve Rusya ellerinde tutuyor. Dünyada dokuz ülke var e, nükleer silah bulunduran ama bunların ikisi ABD ve e, Rusya. İşte bunun yüzde doksanını elinde bulunduruyor. Bunu da göz önünde tutmak lazım. Nükleer savaş olasılığının e, şimdilik uzak e, diyebiliriz. Ama taktiksel nükleer silah kullanma ihtimali e, geçerlidir e, Putin. Yaptırımlar konusu bu denli sertlikte, bu denli kapsamlı yaptırımlar dünya tarihinde görülmedi. Şu anda birkaç gün içinde zaten savaş başladıktan bu yana. Rusya bugüne dek üzerinde en fazla yaptırım olan Kuzey Kore'yi hızlı sollayıp geçmiş durumda. Rusya'da gıda sıkıntısı, gıda kıtlığı, ilaç sıkıntısı doğabilir. Başta askeri sanayisi olmak üzere yüksek teknoloji gerektiren üretimi aksayacaktır. Bunun ötesinde beyin göçü hızlanacaktır Rusya'dan ki Sovyetliler döneminde olduğu gibi çıkış vizesinin gündeme gelmesi. Hatta şimdiden adı konmadan uygulanmaya konulduğu da söylenebilir. Oligaklara yönelik olarak mal varlıklarını dondurma devreye girmiştir. Burada... Dışarıda kalan uç, tabii Swift sisteminden atılması, dolayısıyla Rusya'nın herhangi bir şekilde bir şey, herhangi bir mal ihraç edip onun parasını alması ya da parasını ödeyerek bir ithalat yapması gündemde. Türkiye'ye de bir parantez açalım. Türkiye yaptırımlara uymuyor, yani yaptırımlara uymasını gerektiren bir durum hukuken de yok. Ancak siyaseten yaptırımlara yaptırımları uygulamamak bir şey, yaptırımları delmeye katmak. Başka bir şey. Bir de şunu da bilelim ki kırılganlık bakımından, ekonomik kırılganlık bakımından ele alındığında konu, bu yaptırımları uygulayan ülkelerin kendileri de çok olumsuz şekilde etkilenecek bundan tabii. Özellikle Zira doğal kaynaklarından bağımlılık ortada, enerji ve gıda fiyatlarının el ele yükselmesi ortada. Ama Türkiye zaten kendi kırılgan olduğu için. Bundan en ağır şekilde etkilenecek. Hatta e, tüm uluslararası değerlendirmelerde eğer e, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle herhangi bir ülkede ciddi bir kriz ortaya çıkacaksa önümüzdeki aylarda hemen yakın vadede bunun e, kuvvetle muhtemelen Türkiye olduğu söyleniyor ki orada da en son dün sanıyorum e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir AK Parti Toplantısındaydı yanlış hatırlamıyorsam yaptığı konuşmada işte Ukrayna krizi diyor zaten. O da sorumlu bir ifade. Ukrayna krizinden Türkiye'nin turizm bakımından da hizmetler sektörü bakımından da çok kazançlı çıkacağını ifade etmesi gerçeklerle taban tabana zıt bir ifade oluşturuyor. Onu da söylemek gerekir. Bu yaptırımların tabii bir hedefi var. Yani hem bu İşka, e, savaşı önce durdurmak, yani ateşkes, ondan sonra işgali durdurup Rusya'yı Ukrayna'dan çıkartmak. E, ama bunlar hep yorum, yani bu şekilde bağlanarak bir hedefe bu yaptırımlar açıklanmadı. Yani ne olursa yaptırımlar geri gelecek, o belli değil. İşin ucu e, Putin'in kendi kendine devrilmesine kadar varabilir. Ama Putin'in devrilmesi de yarın olacak bir şey değil. Hani e, Rusya tarihine bakıldığında... Hem Çarlık dönemi, Sovyetler dönemi ve şimdiki döneme bakıldığında iki şey belki söyleyebiliriz. Biri savaş kaybeden ve hep tek adamla yönetilen bir ülke olduğu için Rusya. Savaş kaybeden tek adamın koltuğunu koruyamadığı bu birincisi. İkincisi de halkın ayaklandığı durumlarda ki bu çoğunlukla kıtlık, açlık hallerinde tabii savaş kaybıyla bağlantılı da olarak denilebilir. Ortaya çıkan bir durum. Halkın ayaklandığı hallerde Silahlı kuvvetlerin buna kayıtsız kalması, müdahale etmemesi yahut açıktan destek olması durumunda liderin değiştiğini, bulunduğu yerden indirildiğini görüyoruz. Bunu da biz ihtimal olarak aklımızın bir köşesinde tutabiliriz. Ama bugünden yarına gerçekleşecek bir konu değil. Rus halkı %90'a varan oranda haberlerini televizyonlardan alıyor. Televizyon tüm medya neredeyse Putin'in kontrolünde malum. Savaşa, işgale, işgal ve savaş demek, özel askeri harekat dememek bile 15 yılla yargılanıyor. 7-8 bin kişi gözaltına alındı barış için, gösteri yaptıkları için. Bunun denemelerini siz de görmüşsünüzdür. Elinde üstünde hiçbir şey yazmayan bir A4 kağıt tutarak meydana çıkmak bile Rusya'da gözaltına alınmakla sonuçlanıyor. Böyle bir ülkede de Rus halkının %60'a varan oranda aslında. Bu harekatı şimdilik bu işgali harekat denilen bu işgali desteklediğini de görüyoruz.
0: Buradan Türkiye'ye geçelim ve yaptırımlar demişken bir yandan da Türkiye'nin pozisyonunu hatırlatalım. Ee, Türkiye evet belki kriz kelimesi kullanıyor ama bir yandan Rusya'nın saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirilmişti. Yaptırımlar konusunda sanıyorum mevcut Çavuş oluydu, dışişleri bakanı. Avrupa Birliği'ne Rusya'ya yaptırım uygulamıyor olmasını ekonomik kırılganlıkla açıklamıştı. Ama sanıyorum çok da tepki almıyor Türkiye bu yüzden. Çünkü bir yandan da Ukrayna'ya verilmiş olan silahlı insansız hava araçları var. Bayrak, bayraktarlar var. Belki bu dengeleyici bir unsur oluyor şimdilik ama hem bu yaptırımları uygulamamak ileride Türkiye'nin başına iş açar mı diye sorayım. Bir yandan da bu diplomasi trafiğini nasıl değerlendirdiğinizi savaşta alınan pozisyonu nasıl değerlendirdiğinizi de merak ediyorum. Bugün de Ruta geliyor Türkiye'ye. Bir hareketlenme var. Yüzünü batıya dönme yorumları yapıyor siz, yapılıyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi
1: kısa bir Parantinada açalım. Başta, başta Ukrayna'nın savunması bir sacaya 3 üç ayağa dayanıyor denebilir. Bunun biri omzudan havaya atılan işte füzeler, Mampat, Stinger diye bu Afganistan'da mücahitlere verilip orada tanınan bunlar. Bunun ötesinde de aslında hava savunma sistemlerine yani S-300, S-400 gibi hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Bir an önce çok fazla sayıda ihtiyacı var Ukrayna'nın. İkincisi anti-tank güdümlü Tank savar güdümlü füzeleri ATGM işte İngilizcesiyle bunlar Cevlin meşhur oldu. Omuzdan havaya atılan Stinger Amerikalıların yanında Fransız Mistral'ler de var pek görmedik sahada bugüne dek ama tank savarda da hem bu MLO işte şeyin İngilizlerin ürettiği ama daha çok da ABD'nin Cevlinleri işliyor. Üçüncüsü en önemlisi kuşkusuz söylemek gerekir ki Türkiye'nin verdiği silahlı insan araçları sihalar, TB2 verdiği derken sattığı sonuçta bir özel şirket Bayraktar onu sattığı ve e, Can Kasapoğlu'na göre Edam'dan Ukrayna'nın da 20 adet kadar olduğu sanılıyor. Bunun devamını getirebiliyor mu Türkiye? E, Polonya üzerinden verebiliyor mu? O, onu bilemiyoruz. Bunların da çok etkili olduğu malum. Ancak Türkiye'nin kendine özgü biraz tuhaf, garabet denilebilecek bir durumu var. Çünkü Ukrayna'ya bu etkili TB2 bayraktarları satan, e, Kırım'ın ilhakını doğru olarak, e, bayraktar satmak da doğru, e, tanımayan, e, Donbas'ın da e, işte durumunu, Donbas'ın işgalini de tanımayan, reddeden e, Türkiye, ki bunu ilkeli tutum olarak açıklıyor, diğer taraftan e, Rusya'yla da işte yaptırımlara katılamıyor ekonomik durumdan ötürü ki, Kırılgan bir durumda, enerji bağımlılığı var ayrıca e, işte hububat, e, buğday, arpa gibi konularda da bu iki ülkeden e, işte e, ithalatı var. Ayrıca turizmde de birinci sırada Rusya, ikinci sırada Ukrayna var malum. E, şimdi e, Türkiye bir taraftan e, bu şekilde Rusya ile bir ilişki götürürken ama öbür taraftan da S400 aldı. Burada asıl mesele S400. Yani şu iki buçuk milyar milyar doları köpe atmış olalım ama şu S400'den bir punduna getirip turtulmanın tam da zamanı şimdi. Ee, diğer taraftan e, diplomatik açıdan e, söylediğiniz gibi e, bir e, hızlanma kuşkusuz var. İşte şöyle kronolojik olarak değil aklımıza geldiği gibi sayarsak hem e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yani bu işgal başladıktan sonra e, Aliyev, e, İsrail Cumhurbaşkanı tarihi bir ziyaret olarak ilginç babası da Cumhurbaşkanı o da Türkiye'yi ziyaret etmiş Herzog Yunanistan Başbakanı Mr. Takis, işte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, o da Antalya, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Biden'la telefon görüşmesi var. Arada malum ki o neyin arkasından gelmişti. Antalya'daki üçlü Kuleba Lavrov, Çavuşoğlu görüşmesinin arkasından gelmişti. Bunlar Ermenistan Dışişleri gelmişti. Bakanı'yla Ermenistan Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Önemli bir görüşme. Onu da kaydetmek lazım. Ve şimdi Hollanda e, Başbakanı. E, önümüzde de e, NATO zirvesi var. NATO zirvesine e, e, 24 Nisan yanılmıyorsam zaten o arada o 24-25 Nisan tarihlerinde hem AB zirvesi hem NATO olağanüstü işte liderler zirvesi hem de G7 zirvesi olacak. ABD Başkanı Biden'da, Brüksel'de olacak. Onun arkasından da 1 Nisan'da AB Çin zirvesi var malum. Şimdi e, ama bizim açımızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya katılacağı da önemli. NATO kapsamında e, neler yapılabilir bunun ötesinde onu göreceğiz. Diplomasi bu anlamda hızlanmış durumda. Türkiye'nin hem e, Ukrayna savaşındaki bu o, Ukrayna'ya verdiği destek hem özellikle bu Doğu Akdeniz'deki ona bir parantez açarak Yunanistan'la Yunanistan başbakanla yapılan görüşmede Doğu Akdeniz'in güvenliği konusunda bir işbirliğinden söz edilmişti. Bunun altını çizmek gerek bence. İşte bu Libya ile imzalanan anlaşmadan bahis yok. Mavi vatan'dan bahis yok. Araştırma gemileri malum Antalya Körfezi'nde demirli. Ee, Yunanistan'la gerginlik düştü. Ee, bütün buralarda e, İsrail, Mısır, e, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan buralarda hep gerginlik e, düşmüş durumda. E, Yeni arayışlar var. Burada aslında bir diplomatik açılım yapmış halde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belki burada muhalefet biraz e, geride kalıyor. Muhalefetin ne S-400 konusunda ne söylediğini duyabiliyoruz. Ne de bütün bunlar olurken e, Türkiye ne yapmalı ya da muhalefet kendi e, bu arada ne yapıyor? Madem seçim yaklaşıyor 2023'te. Onları göremiyoruz. Ben burada, dış politika e, ben, ile
0: ilgili herhangi bir plan, bir vizyon, bir öneri duymuyoruz değil mi? Çok somut konuda? şekilde muhalefetten. Hangi konuda? Muhalefetten dış politikada özellikle Rusya kaynaklı. Dış politikada
1: yani genel olarak bazı e, sözler duyuyoruz. Genel geçer ifadeler işte liyakat gibi Suriye söz konusu olduğunda Esad'la konuşacağız gibi ama e, burada muhalefetin de sanki e, bir yanılgıya kendini kaptırdığını ve Ukrayna işgalinden sözleyeceğine zaman illa söze ABD diye başlayarak ABD ile Rusya'yı önce sırt sırta gönderip şöyle bir 2003 Irak işgali anımsatması yapıp ondan sonra konuya girip konuya girdiğinde de pek elle tutulur somut bir öneri getiremediğini kendinin de ayrıca doğrudan ABD ile Batı ile ilişkilerde biraz zayıf kaldığını söyleyebiliriz ya da en azından ben böyle düşünüyorum.
0: Vaktimizin sonuna geldik ama çok kısa şunu da sormak istiyorum. Dediniz ki S-400'lerden, sizden alıntıyla söylüyorum, bir punduna getirip kurtulmanın zamanı şu anda diyorsunuz. Nasıl mümkün olur S-400'leri elden çıkarmak? Şeyi
1: kastettiğim sanılmasın, şey dediğim şu bir haber sızdırıldı. Hem ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın ziyaretinde hem başka üst düzey yetkililerle bizim taraftan üst düzey yetkililer arasında... Böyle hani diğer konular meyanında bu S-400'ün acaba Ukrayna'ya verilip verilemeyeceğinin şöyle bir zemin yoklaması babında dile getirildiği. Bunu bir Reuters haberiydi malum. Aynı haberin içinde de ama e, haklı olarak onu da söylemek gerekir. E, Türkiye tarafının da e, yetkililerin de bunun ne teknik olarak ne siyaseten mümkün olmadığı yanıtını verdiklerini öğrendik. Yani burada... S-400'den kurtulmak derken bunu Ukrayna'ya verelim, böyle bir cinlik yapalım diye bu, bunun mümkün olmadığı açık. Ama S-400'ün Türkiye'ye neye mal olduğu da ortada. Ukrayna savaşının, e, Ukrayna'da savaşın, Rusya'nın Ukrayna'yı istila ve işgalinin neler, ne, ne gibi sonuçlar yarattığı. En başta şu hatırlamak gerekir ki, Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana izlediği politikayı terk etti. 70'lerdeki Ost politiği terk etti. Rusya'yla enerji bağımlılığı konusundan süratle ayrılmaya başlıyor. O yaptırımlar konusunda onu demek istemiştim zaten. Yani bu gaz ve petrol ihracatından da tamamen Rusya'nın vazgeçildiği anda zaten Putin'in aslında çökeceği andır. Ki Almanya Katar'la da bir anlaşma yaptı. Bunlar hemen yerine konmaz ama zaman içinde, gelecekte bir de yeşil dönüşüm konusu var ikinci çeyreğinde bu yüzyılın. Ee, o arada şunun için söyledim. Almanya hem 100 milyar dolar savunma harcaması hem işte milli yüzde %2'sini aşan oranda bir savunma harcaması yapacağını söylüyor. Bu arada liderlerde onu unuttuk. Tabii Şol ziyareti de vardı. Tabii, o en önemlisi. Tabii evet. Bir de. Ee, Türkiye'nin de burada... Özellikle siber savunma ve kontraespiyonaj konusunda Rusya'yı aklına tutarak hemen süratle şimdiye kadar yapılmadıysa eğer çok ciddi adımlar atması, e, tehdit algılamasını gözden geçirilmesi, NATO içinde, e, NATO'da zaten 30 üye var ama somut olarak katkı sunan askeri bakımdan 7 ülke var. Türkiye bu 7 ülkeden biri ve NATO'nun ikinci büyük e, silahlı kuvvetlerine sahip biliyorsunuz. Bütün bu bakımlardan da yeniden ulusal güvenliğini gözden geçirici adımlar atması gerekir. Almanya'yı şundan araya sıkıştırdım. Almanya örneği veriliyordu hep Türkiye F-35'ten atıldığı zaman F-35 programından ki Türkiye'ye zararı savunma anlamında da ekonomik anlamda da çok ağır olmuştur bu F-35'ten çıkarılmanın. Şimdi Almanya 35 adet. Ee, anımsadığım kadarıyla F-35 alacağını açıkladı. Bir anlamda F-35 artık peynir ekmek gibi satılır hale geldi ve bu bir bütün bu silahların bir ağ içinde kullanıldığı açık. Bunu e, başarısız işgalinde de görüyoruz Rusya'nın. Çünkü Rusya'da bu e, yerdeki zırhlı araçların, gemilerin, hava kuvvetinin, işte cephe gerisindeki e, e, ne bileyim uzun menzilli topların çok namlulu roket atarların bütün bunların tam kullanılamadığını güdümlü seyir füzelerini görüyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin NATO içindeki yerinin sorgulanır hale gel- getirmemek diplomatik bakımdan e, savunmada da biz zafiyet yaratmamak e, açısından S-400 ma- madem ki S-400 e, burada e, diken e, oluşturan hı hı. konu S-400'e bir çözüm bulmak gerekir. İşte bu nedir? S-400 mühürlenir de Yerin dibine mi gömülür, bir yere kapatılır, mühürlenir mi tekrar edeceğim ama kapısına zincir vurulur, iki anahtarlı bir kilit mi olur filan onları bilemiyorum ama bir çözüm S-400'e mutlaka bulunmalı bir an önce, şimdi bulunmalı ki ABD ile ilişkiler hale yola girsin, F-16 alımı ve modernizasyonunun önü açılsın, o F-35'ten daha kolay ama F-35 programına da bir an önce geri dönmekte bence yarar var.
0: İzleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım bu konuda adımlar atılacak mı? Nasıl atılacak? Aydın Selcan çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür
1: ederim davet ettiğiniz
0: için. Evet, Aydın Selcan medyaskop yorumcusu Rus-Ukrayna Savaşı'nda gelinen... Noktayı yorumladı izleyicilerimize tekrar hatırlatayım e, canlı yayındayız yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyoruz daha fazla izleyiciyle yolumuza devam edebilmek için. Şimdi dünyanın gündemi savaş Türkiye'nin gündemi ise uzun zamandır ama özellikle son zamanlarda yoksulduk zamlar enflasyon yeni bir zam haberimiz var o da kırmızı ete getirilen zam et ve süt kurumu et fiyatlarına yüzde 48 zam yapıldığını duyurdu. Yeni zamla birlikte 1 bir kilo sığır kıymanın fiyatı yüzde affedersiniz fiyatı 56 liradan 83 liraya çıktı. 1 kilo kuşbaşı etin fiyatı ise 62,5 liradan 92 liraya yükseldi. Bu artışın bu fiyat artışının serbest piyasadaki fiyatları da yukarı çekeceği belirtiliyor. Yani bu et ve süt kurumunun belirlediği fiyatlar ama serbest piyasada daha yükseliyor fiyatlar. Bunlar arttıkça marketlerde ya da özel kasaplarda karşılaştığımız fiyatların çok daha artıcı muhakkak bu haberden hareketle izleyicilerimize bir anket yaptık ve et yeme alışkanlıklarını sorduk ete zam geldi artık yüzde 48 daha pahalıya satın alacak vatandaş kırmızı eti ve eğer siz et yiyorsanız et yemeği tercih edenlerdenseniz haftada kaç e, ne kadar Et yiyorsunuz diye sorduk. Bakalım ne yanıt vermiş izleyicilerimiz. Bu arada canlı yayında da hatırlatalım. Bu konudaki yorumlarınızı ve cevaplarınızı da YouTube chatten bize iletebilirsiniz. Ankete e, yanıtlarınızı da taşımaya çalışacağım. Ayrıca Twitter hesabımıza gidip oy da verebilirsiniz. Anketimiz devam ediyor ve gelen cevapları okuyorum şimdilik. Et yiyorsanız haftada kaç kere et yiyebiliyorsunuz sorusuna %42 çok yüksek bir oran neredeyse hiç et yemediğini söylemiş haftada ee, ve bu et yeme tercihi olan kişiler arasında yapmaya çalıştığımız bir ankete oluyor. %30 haftada 1 demiş, %12 haftada 2 demiş ve %15 ise daha fazla et yediğini söylemiş et yemek bir tercih tabii ki ama yiyebiliyorsanız da aynı şekilde bu cevapları etkiliyor ekonomik durum ekonomiye dair bizim cebimize dair çok büyük bir gösterge bu yüzde 42 neredeyse hiç et yemediğini açıklamış artık en az yüzde 48 zamla kırmızı etler satın alınacak. Düne dönelim. Dün Halkların Demokratik Partisinin e, Diyarbakır'da Muş'ta, Siirt'te, Ağrı'da, Şırnak'ın Cizre İdil ilçelerinde, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hakkari'nin Çukurca Yüksekova ilçelerinde, Erzurum'da, Urfa Viranşehir'de, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Nevroz kutlaması vardı. Bu yılın sloganı ise şimdi kazanma zamanıydı. Diyarbakır'daki kutlamalardan ayrıntıları aktaralım. dün sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi Bağlar ilçesindeki Nevros Parkı'na akın etti. Alana yerel kıyafetlerle girilmesine izin verilmedi. Kontrol noktalarında da binlerce kişi polis tarafından bekletildi. Polis ile vatandaş arasında arbedeler yaşandı. Polis gaz ve tomayla, e, tomayla yani suyla kalabalığa müdahale etti. Toplam Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Nevros kutlamasında toplam 298 kişi gözaltına alındı. Nevros kutlamasında HDP eş genel başkanı Pervin Bul'dan konuşmacılar arasındaydı ve dedi ki ''HDP olarak Dolmabahçe Mutabakatı'nın arkasında olduğumuzu savunduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.'' Buradan Türkiye'nin büyük bir barışa ihtiyacı olduğunu söyledi ve Hakları Demokratik Partisi'nin bu noktada sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade etti. Şu an izliyorsunuz görüntüleri. Dün bu bağlar, Diyarbakır Bağlar'daki Nevroz Parkı'ndaki kutlamadan dün muhabirimiz Ferit Aslan da alandaydı gösterileri izledi takip etti. O da gözaltıları aktarmıştı bize ve daha sonra öğrendi ki toplam 298 kişi bu alanda gözaltına alınmış kapatırken Ankara'nın gündemine bakalım bugün neleri izleyeceğiz neler olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkların demokrasi afedersiniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları yapılacak mecliste hem MHP'nin hem de CHP'nin grup toplantılarını Ankara bir omuzla takip edeceğiz Cumhur İttifakı'nın ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan seçim yasalarında değişiklik yapan yasa teklifi geçen hafta iki partinin milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkan anına sunulmuştu çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa komisyonunda görüşülecek teklifin önümüzdeki hafta meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor yeni seçim yasası tasarısı meclisten geçmesi de tabii ki bekleniyor çünkü Cumhur İttifakı'nın ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyet ve Hareket Partisi istiyor bu değişikliği ve yeni seçim yasası artık partiler için daha farklı şartları gündeme getirecek ee, bunda ayrıntılarıyla konuşmaya devam ediyoruz takipte de edeceğiz bugünkü bir davaya da bakalım Montreux Sözleşmesi'ne bağlı kalınması için bir açıklama yapmıştı. 103 emekli amiral hatırlayacaksınız ve onlar hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün e, afedersiniz dün Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü Dava bugün görülecek duruşmaya da devam edecek. Bir hafta boyunca Ankara'da ve çevre illerde ikamet eden sanıkların ifadeleri alınacak. Bütün sanıklar savunmalarını tamamladıktan sonra da mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın tarihini açıklayacak. Yakın zamanda yaşanmıştı bu olay hatırlayacaksınız. 103 emekli amiral bir bildir yayınlamıştı, bir açıklama yayınlamıştı. Montreux Sözleşmesine bağlı kalınmasına bir çağrıda bulunmuşlardı ve daha sonra tabii ki haklarında bir soruşturma ve dava. Dava açıldı. İlk duruşma dündü bugün de devam edecek dava. Bu özellikle gündeme geldi son günlerde Montreux Sözleşmesi ile ilgili dava. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Türkiye'nin de sık sık Montreux Sözleşmesi'ne bağlı kalınacağını açıklaması sosyal medyada özellikle görüyorum. Neden bu amiraller, emekli amiraller o zaman yargılanıyor diye sorulara da neden olmuştu. Davayı takip edeceğiz ve gelişmeleri sizlere aktaracağız. gündemim gündeminin bugünlükte sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat 10'da Medyascope'un YouTube kanalında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konunun uzmanı konukların yorumlarını taşıyoruz ekranlarınıza. Sizlerden ricam siz de her sabah konuk olun saat 10'da burada buluşalım ve gündemi hep birlikte konuşalım. Yayınımızı lütfen beğenin, paylaşın. Yorum yazın daha fazla izleyiciye ulaşmamız için. Medyascope'un YouTube kanalına abone olun. Bir de aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. Medyascope'daki gazeteci diye bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun herkes için.